0: «Привет, мой юный друг! Готов ли ты к новой порции интересных новостей со всего мира?»
1: «Конечно, готов! Но, пожалуйста, не называй меня юным другом, я уже взрослый. Что у нас сегодня?»
0: «Ха-ха, хорошо, мой взрослый друг! Ну, во-первых, мы поговорим о праздновании Китайского Нового Года и значении Года Деревянного Дракона. Знаешь ли ты, что каждый год в китайском календаре связан с определенным животным и элементом? Я просто в восторге от этой традиции!»
1: «Интересно узнать больше! А что еще у нас сегодня?»
0: Во-вторых, мы обсудим выступление нигерийского афробиц-артиста на церемонии Грэмми и введение новой номинации «Лучшее африканское музыкальное выступление». Музыка объединяет людей, не так ли?
1: О, это точно! Я так волнуюсь за этого артиста! И о последней теме!
0: И, наконец, мы обсудим лесные пожары в Чили, которые привели к гибели 64 человек и оставили 16 сотен человек без крова. Это серьезная проблема, и мы должны обсудить ее.
1: Это звучит очень серьезно. Ну что ж, давай начнем.
0: Ты знаешь, вчера я узнала интересный факт о песне «Respect» Ареты Франклин. Ты знаешь эту песню, маленький музыкальный гуру?
1: Да, я слышал эту песню несколько раз, но историю ее создания не знаю.
0: Эта песня — гимн второй волны феминизма 70-х и одна из лучших R&B-песен той эпохи. Классика, между прочим. Или, как говорят в нашем кругу, «Старая добрая школа».
1: Ого, звучит круто! Но что в ней такого особенного?
0: Вот интересный факт об этой песне — Оригинал вышел в 1965 году, и в нем мужчина просит женщину проявлять к нему уважение, когда он приходит домой с работы. И под «уважением» подразумевается сексуальный акт. И за это он обещает закрывать глаза на ее недостатки. Звучит как сделка, не так ли?
1: Ого, это звучит, ну интересно.
0: Ага, ну вот что интересно. Через два года Арета Франклин перепела эту песню и изменила слова, превратив ее в монолог сильной женщины, требующей уважения к себе. Это как если бы ты взял и переписал правила игры в покер, чтобы выиграть.
1: Ого, это звучит, ну, интересно.
0: Эта песня стала настоящим твистом. Именно поэтому она стала такой популярной и важной. Как говорится, все гениальное просто, не так ли? Source: Сорсиар. Вчера два человека поделились со мной своими чувствами после прочтения моего воскресного поста на Patreon Бусти. Они почувствовали, как сильно я устала. И они были правы. Но знаешь, иногда усталость — это просто мимолетное состояние, которое время от времени накрывает каждого из нас. Да, я устала. Но я признала это, подумала об этом и приняла меры. И знаешь что? Мне уже лучше. Я даже порадовалась, что смогла передать словами ту тяжесть бытия, которая накрыла меня в субботу вечером. Мне стало лучше уже после написания того поста. И спасибо огромное за твое беспокойство. Ты молодец. Ты когда-нибудь задумывался, почему китайский Новый год связан с драконом, маленький друг?
1: Ну, я знаю, что в эту субботу, 10 февраля, наступит Новый год по китайскому календарю то есть официально начнется год дракона, зеленого и деревянного. Но что это все значит, я не знаю. Но
0: ну, я тоже была в недоумении, поэтому решила погуглить все оказалось просто. Дерево рассматривается в даосизме как возвращение к естественному состоянию бытия, что в случае с драконом указывает на возвращение к доброте.
1: Вау, это звучит удивительно. Так что год деревянного дракона – это год неограниченного потенциала в плане процветания. В долгосрочной перспективе он также может стать годом разрешения крупных конфликтов, если люди смогут сосредоточиться на сопереживании.
0: Если мы будем продолжать придерживаться племенного и эгоистичного мышления – «Мы этого не достигнем», — говорит профессор китайского фольклора и религии в Государственном университете Сан-Франциско Джонатан хадер -Ли.
1: Ну, это звучит увлекательно. Давай посмотрим, что из этого выйдет.
0: Не будь таким пессимистом. В следующей неделе в странах Южной и Восточной Азии будут празднования. Так что, если у тебя там есть друзья-приятели, можешь смело поздравлять.
1: Кстати, для тех, кто хочет узнать больше о китайском Новом Годе, я нашел отличную статью на эту тему. Ссылка на нее будет в описании подкаста.
0: Знаешь, обычно я не следил за популярными музыкальными премиями. Мне практически совсем не интересно, кто получит больше статуэток Билли Айлиш или Дуа Липа. В общем, мне все равно. Но в этом году Грэмми была отчасти особенной, поэтому хочу поделиться.
1: О, это звучит увлекательно! Расскажи мне, что там произошло.
0: Впервые в истории премии, то есть с 1959 года, на церемонии выступил афробит-артист. Вчера на Лос-Анджелесской арене с современным и лаконичным названием Crypto.com выступил нигерийский артист Burna Boy вместе с рэпером 21 Savage и R&B певицей Брэнди.
1: Да, точно! Афробитс объединяет звуки и стили Западной Африки, особенно Ганы и Нигерии. Это такой заразительный и энергичный жанр, который просто заставляет тебя двигаться под его ритмы.
0: И мне кажется, пару лет назад я рассказывала тебе о росте популярности афробита. На этой премии выступал популярный нигерийский певец. И вчера впервые в истории Грэмми статуэтка разыгрывалась в номинации «Лучшее африканское музыкальное выступление» (Best African Music Performance). «Большой день для африканской поп-музыки».
1: Ого, это звучит... ну интересно. Ну и кто же, собственно, получил эту статуэтку?
0: К сожалению, когда я готовила этот выпуск, вручение еще не началось. Но это не имеет значения. Главное, что это большой шаг вперед для африканской музыки. А если учесть, что уже четвертый год подряд церемонию ведет известный южноафриканский комик Тревор Ноа, то вообще радостно становится.
1: Это действительно здорово. Рад, что африканская музыка получает больше признания на мировой сцене.
0: <Aktiency noise> а -а 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 Знаешь, мне почти так же радостно, как и тебе, узнав, что впервые в истории Japan Airlines главой авиакомпании стала женщина. И самое интересное, она начинала свою карьеру в этой компании в 1985 году бортпроводницей,
1: это действительно впечатляет. Но почему ты говоришь, что тебе почти так же радостно?
0: Ну, меня иногда раздражает, что я радуюсь из-за такого. Потому что это значит, что подобное происходит нечасто. Но в то же время оно происходит, и это радует.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Это как радоваться, что нашел 10 рублей на улице, но в то же время раздражаться, что не нашел 100.
0: Классно, я вчера читала африканскую новостную рассылку, и там все взволнованы и горды собой. Обожаю такое. Смеется.
1: Ого, это звучит... Ну, интересно. Ну и кто же, собственно, получил эту статуэтку?
0: О, это секрет. Я об этом упоминала в последнем письме в конце недели.
1: О, это звучит увлекательно. Расскажи мне, что там произошло.
0: Что смешного, мой дорогой Шерлок? Я сама не понимаю. пашет я, Ирзайя. Это весьма забавное недоразумение. Но, говоря об эксцентричных личностях, ты когда-нибудь задумывался, почему Илон Маск всегда находится в центре внимания?
1: Ну, это же Илон Маск. Он всегда на слуху, потому что он самый богатый человек на планете Земля, и он всегда придумывает что-то новое, но знаешь, у него действительно удивительные идеи.
0: Серьезно? Ну, ему уже 52 года, он может делать, что хочет. Но это ведь может быть рискованно для его бизнеса, не так ли?
1: Да, именно так. Его инвесторы очень беспокоятся по этому поводу. Он может съесть что-то странное и опубликовать что-то такое, что приведет к падению акций, банкротству и нанесет серьезный ущерб.
0: Но он утверждает, что проходит тесты на наркотики, и результаты всегда отрицательные.
1: Да, но я бы ему не верил. Ведь он может употреблять разные вещи. Грибы, экстази, кетамин, кокаин и что там еще. Каннабис не в счет.
0: А как на это реагируют его друзья и деловые партнеры?
1: По информации The Wall Street Journal, Илон Маск создал среди своих друзей и деловых партнеров культуру давления, которая побуждает их употреблять наркотики вместе с ним. Но я бы ему не верил. Ведь он может употреблять разные вещи. Грибы, экстази, кетамин, кокаин и что там еще. Канабис не в счет.
0: Вот это Да. Ну, представь, ты оказался на одной вечеринке с Илоном Маском, и вы даже болтаете, и ты пишешь ему свои идеи по поводу улучшения функции автопилота Тесла, а он такой «Вау, слушай, в этом что-то есть. Тебе точно нужно познакомиться с одним моим инженером, а пока может по дорожке Кокса».
1: Да, Илону невозможно отказать. Такое обаяшка.
0: Илон Маск, конечно, персонаж неординарный, но давай переключимся на более веселые темы. Ты слышал, что в Луганске открыли новый парк аттракционов?
1: Да, я слышал. В субботу в Лисичанске, который Россия оккупировала летом 2022 года, произошел ракетный удар. В результате погибли 28 человек, в том числе ребенок. Украина удар не комментировала, а Москва потребовала от международного сообщества скорейшего безоговорочного осуждения.
0: Ого, это ужасно. Но знаешь, что меня еще поразило? В России женщина записала видео после посещения педиатра со своим семилетним сыном. Мальчик капризничал, и врач спросила, что у ребенка с поведением. Мать ответила, что ребенок переживает смерть отца, погибшего в СВО. Педиатр ответила, что ж вы хотели, милочка? Ваш муж был законной целью Украины.
1: Вот это поворот! И что с ней случилось?
0: Педиатра уволили, в ее квартире прошел обыск, против нее было заведено дело о фейках об армии, но в СИЗО женщину не посадили, хотя Следственный комитет требовал арестовать преступницу.
1: Интересно, а что насчет протестов? Я слышал, что жены мобилизованных вышли на Красную площадь и потребовали вернуть мужей с войны.
0: Да, это правда. Они сказали. За 700 дней спецоперации и за 500 дней мобилизации вся страна должна была уже понять, что наших мужчин никто не ждет там, где они сейчас находятся, им там не рады, их там убивают. Там ждут домой своих мужей, а наших ждем мы у себя дома.
1: Интересно, а что насчет протестов? Я слышал, что жены мобилизованных вышли на Красную площадь и потребовали вернуть мужей с войны.
0: К сожалению, протест закончился массовыми задержаниями. Большинство задержанных — журналисты, которые снимали акцию.
1: Печально, что такие вещи происходят в наше время. Но знаешь, я все равно верю в добро, эмпатию и альтруизм. Ведь сейчас год дракона. И, кстати, говоря о драконах, ты знаешь, что Илон Маск назвал свою ракету «Драгон»?
0: Интересно, как это связано с его верой в добро и альтруизм. Но это уже тема для другого разговора. Знаешь, сегодня в политическом мире тоже происходят интересные вещи. Например, Навальный, кажется, решил баллотироваться.
1: Ого, это интересно. А его уже зарегистрировали в качестве кандидата или нет?
0: Вот именно. Сегодня должно стать известно. Я даже начал, а, смотреть его интервью у Собчак. Он говорил о своих планах и целях, если его изберут.
1: «Мне кажется, он очень убедительно выступил. Я даже начала задумываться о том, что он может действительно добиться изменений, если его изберут».
0: «Честно говоря, я продержался всего 10 минут». Потом пришлось принять таблетки и выпить ромашковый чай. Но это не потому, что он был плох. Просто политика — это не всегда легко и просто.
1: Ой, ты всегда такая драматичная. Но я понимаю, политика — это не всегда легко и просто. Давай же посмотрим, что будет дальше.
0: Слушай, ты знаешь, что в Германии произошли массовые протесты против ультраправых?
1: Я слышал об этом прошедшую субботу в Берлине собралось от 150 до 200 тысяч человек на акцию протеста против ультраправых. Это действительно много народу.
0: Ты в курсе всех событий? А знаешь ли ты о причинах этих массовых демонстраций по всей Германии?
1: Ну, я читал о Мартине Зельнере и ремиграции. Это ключевые слова, которые часто всплывают в связи с этими протестами. Но, честно говоря, мне бы хотелось узнать больше об этом.
0: О, ты всегда такой любознательный. Ну что ж, Мартин Зельнер — это лидер ультраправой партии, который призывает к ремиграции, то есть возвращению иммигрантов на родину. Это вызвало большой общественный резонанс и привело к массовым протестам. Но давай об этом поговорим подробнее в следующий раз, хорошо?
1: Звучит интересно. Я обязательно буду следить за этой новостью. И, кстати, ты знаешь, что ученые обнаружили новую планету в нашей Солнечной системе.
0: Ахо, ты всегда такой любопытный. Но давай об этом поговорим в следующий раз, Хорошо. Ты слышал о лесных пожарах в Чили? Это произошло в пятницу в центральной части страны.
1: Да, это ужасно. По последним данным погибли 64 человека.
0: Да, это ужасно. Особенно страдает ботанический сад, основанный в 1931 году, в окрестностях города винья дель -Мар. Пламя нанесло ему непоправимый ущерб.
1: Аго, это же очень старый сад. И что, все растения сгорели?
0: Да, к сожалению. И по меньшей мере 1600 человек остались без крова.
1: Это ужасно. Но почему власти Чили не были готовы к этому? Ведь сейчас там лето и сезон пожаров.
0: В прошлом году в это же время площадь пожаров была больше. Но количество жертв было меньше.
1: Так похоже, что власти Чили не учли опыт прошлых лет. Не так ли?
0: Видимо, так. Но я не буду шутить по-черному в стиле «то на то и выходят». Это слишком серьезная тема.
1: Да, это действительно печально.
0: А -а -а -а. Да, ситуация в Чили действительно тревожит. Ну давай переключимся на другую тему. Ты знаешь, что Facebook в этом году исполняется 20 лет?
1: Да, это действительно важное событие. Facebook изменил мир социальных сетей, изменил наше отношение к личным данным, сделав их ценными и одновременно обесценив их.
0: Ты прав, дружище. И не только это, Facebook политизировал интернет и дал старт господству компании Мета и Марка Цукерберга.
1: Ой, не называй меня дружищем, я же уже большой. Но да, ты прав. Интересно, что Цукерберг еще нам всем покажет и отомстит за весь позор на заседаниях Конгресса. Интересно, как он будет использовать свою новую виртуальную реальность для этого.
0: Ну, это мы еще посмотрим. В любом случае, с 20-летием. Facebook. И помните, если бы Facebook был человеком, он уже мог бы пить в Америке. Знаешь, мой друг, говоря о Марке Цукерберге и его виртуальной реальности, это отлично переключает нас на другую тему. Apple Vision Pro. Кстати, ты слышал, что произошло во флагманском магазине Apple в Нью-Йорке на старте продаж?
1: Да. Это было пару дней назад, и, судя по всему, это было довольно забавно. Я даже видел подборку смешных видео, в которых люди использовали эти очки на улице и в тренажерном зале.
0: О, я тоже видела эту подборку. Обычно я не следую за Невзоровым, но эта подборка была действительно забавной. Интересно, как люди реагируют на эти очки в реальной жизни.
1: Интересно, оставляют ли эти очки на лице такой же отпечаток, как Meta Quest 3?
0: Да, слышал об этой очереди. Говорят, что она выходила за пределы магазина и змеилась вдоль улицы. Невероятно, правда?
1: Да, это действительно впечатляюще. Я уверен, что Apple Vision Pro станет новым трендом в мире виртуальной реальности.
0: Ну что, мой маленький гений, готов переключиться с технологией на косметику? Знаешь, недавно подростки, особенно девочки в возрасте от 8 до 12 лет, стали активно интересоваться уходовой косметикой из-за TikTok-тренда.
1: Да, я же уже большой. Ну да, интересно, и что, они просто так, из любопытства?
0: Ну, не совсем. Они нападают на магазины Сефора и их любимый бренд «Drunk Elephant». Это как если бы ты, вместо того, чтобы копить на новый iPhone, начал тратить все деньги на кремы и лосьоны.
1: Это звучит серьезно. Но родители не могут просто позволять своим детям тратить деньги на дорогую косметику, не так ли?
0: Вот в чем дело. Раньше реклама была нацелена на родителей, а сейчас она полностью нацелена на детей. Это как если бы реклама игрушек была нацелена на детей, а не на их родителей.
1: Это звучит как-то странно. Разве косметические бренды поддерживают этот тренд?
0: К сожалению, да. Среди десятилетних девочек набирает популярность ежедневная рутина ухода за кожей, и косметические бренды это полностью поддерживают. Это как если бы дети начали покупать дорогие автомобили, а автопроизводители поддерживали это.
1: Это же абсурд! Продавать второклашкам сыворотку с ретинолом за 50 долларов?
0: Согласна, это звучит довольно странно. Но, видимо, для некоторых брендов это просто новый способ заработать деньги. И, кстати, сыворотка с ретинолом – это продукт для ухода за кожей – который обычно используют взрослые. Он помогает уменьшить морщины и улучшить текстуру кожи. Но детям он, конечно, не нужен. А -а -а. Знаешь, мой маленький ученый, я хочу рассказать тебе историю о дочери моей подруги. Она недавно закончила чтение Робинзона Круза и теперь часто размышляет о выживании и катастрофах.
1: Ого, это звучит как настоящий приключенческий роман.
0: И вот что интересно – она даже составила список тех, кто должен выжить в случае апокалипсиса, включая свою семью, друзей, всех в ее школе и их родителей.
1: А что насчет Макса из второго класса?
0: Ахах, нет, Макса из второго класса она не включила в список.
1: Бедный Макс. Но что она бы хотела взять с собой на необитаемый остров?
0: Топор, нож, лопату, несколько овечек, семена, спички.
1: Она точно прочитала Робинзона Круза, а не Повелителя Мух Голдинга?
0: ха, -ха я тоже об этом подумала. Но это ее мечты, и мне становится невесело ни разу. Но это мои проблемы, конечно. Я бы не хотела оказаться на необитаемом острове.
1: Ну, я тоже предпочел бы остаться в цивилизации. Но интересно, как дети воспринимают идею выживания.
0: Да, это точно. Иногда мне кажется, что они гораздо лучше подготовлены к неожиданностям, чем мы. Darker. Вчера перед сном я решила посмотреть трейлер новой игры Хидео Кодзимы, «Death Stranding 2». Ну, что я могу сказать? Может, на ночь это было не самое лучшее решение. А еще, знаешь, вчера я наткнулась на две картинки, которые буквально везде встречались. Смешно и страшно одновременно. Ведь кажется, что скоро мы все так и будем ходить. Ах да, вчера был день сурка. И представь, он предсказал раннюю весну. Ну что ж, готовимся и верим в свое везение. Не забудь прислать свои комментарии и вопросы на Хайвэкспрессо Тодэй. Ксоксо, оля.